0: Um pensador pode mudar de visão política ao longo da sua vida? Existe uma forma errada de combater o racismo? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estamos estudando com mais detalhe a figura de Malcolm Little, mais conhecido por nós como Malcolm X ou Malcolm X, uma das maiores lideranças do movimento negro nos Estados Unidos durante o século XX. Por mais que esse personagem seja uma das mentes mais importantes do último século, a figura de Malcolm X está sempre associada ao uso da violência. Mas será que era isso mesmo? O nosso objetivo aqui hoje, com esse episódio, será entender justamente como os acontecimentos da vida de Malcolm influenciaram diretamente na sua forma de pensar e como esse pensamento sofreu uma série de transformações ao longo do tempo. Falar sobre a biografia de uma figura histórica tão importante como essa é sempre um grande desafio, ainda mais se tratando de um tema tão delicado quanto o racismo e a violência contra a população negra. Quem ouve o podcast já sabe, mas se você estiver chegando agora por aqui, primeiro bem-vindo. <risos> e ó, fica tranquilo em saber que eu sempre baseio o meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis, tá? Eu não quero chocar ninguém com coisas horríveis, sabe? Um sensacionalismo. E meu único objetivo aqui é te ensinar a história. A história, no caso, do Malcolm X. Quando estudamos a vida de uma pessoa, nós temos que ter em mente que a sua trajetória começa antes do seu próprio nascimento. No caso de Malcolm X, isso também se aplica por uma série de motivos. A história dos pais de Malcolm são um retrato de como a população negra era tratada nos Estados Unidos, mesmo vivendo em um país que, teoricamente, era livre para os negros. A mãe de Malcolm era uma jovem chamada Louise Helen Norton Little, uma mulher negra de pele mais clara porque sua mãe foi violentada por um homem branco. Quando Louise conseguia algum emprego, assim que descobriam que ela tinha origem negra, não demorava para que ela perdesse o seu emprego e tivesse que sair em busca de uma nova ocupação. Não podemos esquecer que o século XX, em seus anos iniciais, era marcado pela segregação racial amplamente amparada pela lei, conforme falamos algumas vezes aqui no podcast. A jovem Louise então se casou com um homem chamado Earl Little, um homem negro que trabalhava como um pastor batista no estado do Nebraska, nos Estados Unidos. O casal sempre foi muito atuante politicamente, tanto que ambos eram muito ativos em um movimento político chamado Associação Universal pelo Progresso dos Negros. Essa organização tinha como objetivo garantir que a população negra tivesse acesso aos direitos básicos de qualquer cidadão norte-americano, independentemente, claro, de qual fosse a sua cor. A família Little era muito envolvida com a sua comunidade de fé, tanto que o Sr. Earl Little dividia o seu tempo como um pastor batista e ativista político. A família Little cresceu bastante e o casal teve ao todo sete filhos, sendo que o mais conhecido deles e o protagonista do nosso episódio aqui hoje foi o quarto, nascendo no dia 19 de maio de 1925, na cidade de Omaha, em Nebraska. Essa criança foi batizada como Malcolm Little, que cresceu saudável mesmo em meio às dificuldades. Infelizmente, a infância de Malcolm não foi uma das mais tranquilas e estáveis, isso porque os seus pais sofriam muita perseguição de grupos supremacistas brancos, por conta principalmente da sua atuação militante que a família Little tinha. Para vocês terem uma ideia, essas perseguições aconteceram antes mesmo de Malcom nascer. E ele conta que quando a sua mãe estava grávida dele, alguns cavaleiros encapuzados com as vestes da Ku Klux Klan rondaram a sua casa procurando por seu pai. Os membros da KKK perseguiam o pai de Malcolm X porque ele era um pastor protestante que tinha, digamos, um discurso radical. Ele dizia que seria impossível alcançar a igualdade racial nos Estados Unidos, por isso os afro-americanos só poderiam conquistar a sua liberdade plena se voltassem para o continente africano. Dessa vez, os supremacistas brancos intimidaram uma mulher grávida que estava sozinha e depois eles fugiram do local. Quando o pai de Malcolm viu o que tinha acontecido, ele decidiu que precisava mudar de lugar caso quisesse dar segurança para sua mulher e para os seus filhos. A família Little já tinha sofrido bastante com violência racial, tanto que praticamente todos os tios de Malcolm morreram vítimas de conflitos com supremacistas ou baleados pela polícia. Quando Malcolm nasce, o seu pai leva a sua família para o norte do país, mais especificamente para Michigan. Mas as perseguições a Earl Little não vão parar. Eles ainda vão se mudar de casa mais uma vez, e em 1929, quando Malcolm tinha apenas 4 anos, acontece um evento bem traumático para sua família. A sua casa pega fogo. E esse fogo, rapaziada, não foi causado por uma falha elétrica, ou sei lá, um raio que caiu na casa, nada disso. Ele foi causado por membros da Ku Klux Klan, que estavam atrás justamente do patriarca da família. E o mais revoltante é que quando os bombeiros foram chamados, eles não fizeram quase nada para conter o fogo. E por isso, a casa foi destruída. O próprio Malcolm narrou essa cena em sua autobiografia, saca só, abre aspas. A noite do pesadelo de 1929 é minha recordação nítida mais antiga. Lembro de ter acordado abruptamente por uma confusão de tiros, pistolas e fogo. Meu pai gritara e atirara nos dois homens brancos que atearam fogo na sua casa e depois tinham fugido. A casa ardia em fogo enquanto minha mãe corria com um bebê no colo. Fecha aspas. É muito importante lembrar vocês que isso aconteceu quando ele tinha 4 anos de idade. E por incrível que pareça, o pior ainda não tinha acontecido." Depois de morar um tempo de favor na casa de amigos, a família Little conseguiu restaurar a sua residência e continuaram com a sua atuação política em favor dos direitos dos negros. Até que em 1931, o seu pai, o Sr. Earl Little, foi brutalmente golpeado na cabeça e jogado em frente a um bonde para ser atropelado. Oficialmente, os médicos acreditaram a morte do Sr. Little a um acidente. Mas existem muitas evidências de que ele foi assassinado. E essa segunda versão é a que Malcolm acredita. E foi a partir disso que ele nutriu um ódio e muita raiva contra as pessoas que fizeram isso a ele enquanto ele era apenas uma criança de 6 anos de idade. Não é à toa que em sua biografia ele chama esse período da sua infância... De pesadelo. Mesmo quando seu pai era vivo, o ambiente familiar de Malcolm era bastante complicado. Uma série de vezes ele viu seu pai agredindo a sua mãe fisicamente. Por ser jovem, ele não conseguia entender por que que o pai fazia isso, mas acreditava que era pelo fato de que a senhora Louise Little era mais instruída que o seu pai. Mas se as coisas já não iam bem com a presença do seu pai ali, não demorou para que tudo ficasse ainda pior. Pouco tempo depois de ficar viúva, a senhora Louise se envolveu com um homem que chegou a pedi lhe em casamento. O problema é que antes de se casarem, ela acabou engravidando, e quando o homem ficou sabendo disso, ele foi embora, abandono paternal. O trauma para Louise foi tão grande que ela teve um colapso nervoso e precisou ficar internada em um hospital psiquiátrico, ficando ali por mais de 26 anos. Malcolm Little e seus sete irmãos foram levados por isso para a adoção. E quando Malcolm completou 13 anos de idade, ele foi separado dos irmãos e mandado para um abrigo de crianças brancas. Enquanto estava no abrigo, Malcolm conseguiu se afastar um pouco dos traumas vividos tanto pela morte do pai, quanto pela separação da sua mãe dos irmãos através dos estudos. Ele se mostrou um estudante bastante aplicado e muito inteligente, e ele começou a nutrir um grande desejo de um dia se tornar advogado. Porém, um dos seus professores disse o seguinte para ele, abre aspas, Você deve ser realista e escolher a carreira de carpinteiro, em vez de almejar ser um advogado. Fecha aspas. É evidente que um discurso racista estava por trás dessa fala do professor ao jovem Malcolm. E se no primeiro momento ele era um dos melhores alunos do abrigo, após essa fala do professor, Malcolm se tornou um adolescente bem disciplinado. Fugas da escola, bagunça e desrespeito com professores eram coisas que passaram a fazer parte do seu dia a dia enquanto aluno. Não demorou muito para que ele abandonasse a escola algum tempo depois. E vocês devem imaginar o quanto isso foi traumático para ele, né? esse caso do professor. E isso revela para nós como posições como a de professor, que é o meu caso, ou até outras profissões que têm contato com crianças, carregam uma responsabilidade imensa. Isso porque nós temos nas nossas mãos e nas nossas palavras também a possibilidade de destruir sonhos e vidas inteiras. Mas claro, se fizermos um trabalho bom, podemos contribuir para que essa criança cresça e se desenvolva de maneira maravilhosa. Esse período nos abrigos e nas famílias provisórias que Malcolm Leroy passou fizeram com que ao longo dos anos ele fortalecesse uma ideia de que brancos e negros nunca conviveriam em harmonia e em unidade nos Estados Unidos. E se você ouve essa frase um pouco descontextualizada, você pode até pensar que isso é radical demais, não é verdade? Porém, isso tem que ser entendido a partir de toda a violência e perseguição sofrida por sua família, até chegar e afetá-lo diretamente em sua adolescência. Quando Malcolm terminou a oitava série, ele abandonou a escola e foi morar com sua irmã em Boston. E lá ele se virava trabalhando como engraxate. Foi durante esse período morando com a sua irmã que Malcolm Little foi apresentado à vida noturna. Primeiro vieram as festas, muita bebida e logo em seguida o jovem começou a consumir drogas. Quando atingiu a maioridade, Malcolm começou a se mudar bastante e foi morar no Harlem, um bairro de Nova York muito famoso, inclusive, por ser um lugar onde a população negra tinha liberdade de expressar a sua musicalidade, a arte e outros elementos culturais. Aqui no feed do História Meia Hora tem um episódio sobre o Duke Ellington. Depois você ouve lá que eu falo bastante sobre o Harlem, exatamente nesse período. Uma de suas primeiras transformações no que se refere ao estilo aconteceu justamente ali. Com novas amizades, ele começou a usar roupas mais extravagantes, tá ligado? Bem coloridas e chamativas. Malcolm também passou a alisar o seu cabelo, com um produto químico inclusive que deixava o seu rosto vermelho. E vai ser por esse motivo que ele ganhou o apelido de Red. Mas eu estaria mentindo pra vocês se eu falasse que esse período no Harlem, o Malcolm usou apenas para fazer boas amizades e dar uma sei lá, repaginada no seu look. Foi por conta dessas amizades e por não ter nenhuma referência adulta próxima a ele, que Malcolm entrou em uma vida de crimes, não só em Nova York, como também em outras cidades. O primeiro envolvimento com algo ilegal foi com a prostituição, mas ele não se prostituiu não, ele conheceu um cafetão que deu a ele um trabalho como traficante. Durante o dia, Malcolm trabalhava numa estação de trem e aproveitava sua posição no trabalho para escoar e vender drogas. Além disso, ele começou a praticar os primeiros assaltos, e num primeiro momento, só batendo carteiras ou roubando relógios e colares, mas isso logo resultou em se envolver em um esquema de jogo ilegal, e em seguida, extorsão. Pois é. Essa vida errante só foi interrompida em 1946, quando ele tinha 21 anos de idade, e a polícia o pegou no ato enquanto tentava assaltar uma residência, prática que, inclusive, ele já tinha realizado outra vez. A polícia conseguiu prender Malcolm e a quadrilha que atuava com ele, composta por ele e mais três pessoas, incluindo duas mulheres brancas, tá? Em sua biografia, Malcolm X diz que no julgamento o racismo ficou escancarado, porque enquanto ele e o outro membro do grupo pegaram 10 anos de prisão, as mulheres do grupo pegaram apenas 4. E eu não tenho mais informações a respeito do processo ou se a participação no crime foi diferente, e foi por isso que o juiz considerou que a pena devesse ter essa disparidade. Mas a verdade é que Malcolm Little foi preso em Massachusetts. E por mais paradoxal que isso possa parecer, foi nesse momento, na cadeia, que Malcolm Little foi libertado. Pelo menos foi isso que ele disse, tá? E esse momento deu a ele uma nova perspectiva de vida, o transformando numa das personalidades mais importantes do seu país no que se refere ao debate sobre os direitos civis e o racismo nos Estados Unidos e no mundo. Eu já vou falar mais sobre como que o Malcolm Little se tornou Malcolm X. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre islamismo, meca, autodefesa, sobrenome e biografia. Segura aí que é um minutinho só. Eu sempre sonhei Barra História meia hora. É apoia.se Barra História meia hora. Valeu, gente! Do you hate all white people? I don't think it's a fair question uh, my edit, the white, my edit, the white man doesn't even come into my uh, he, Mr. teaches us To love our own kind and let the white man take care of himself. For a white man today, sir, after uh, kidnapping millions of black people from Africa, stripping them of all human characteristics and relegating them to the role of chattel or cattle or animals, commodity, merchandise, that could be bought and sold at will, uh, and then a hundred years since the Emancipation Proclamation, using every type of deceptive method to further us into slavery, uh, called second-class citizenship, I think that it would take a whole lot of nerve for white people today to ask Negroes, do they hate me? Essas palavras foram ditas por Malcolm X em uma de suas entrevistas que ele dava à TV e ao rádio, a respeito de suas interpretações sobre o porquê que a população afro-americana continuava a viver com um racismo violento, mesmo tanto tempo depois da abolição da escravidão. Eu peguei esse trecho no YouTube porque aqui vemos duas coisas muito importantes. Primeiro, a pergunta do entrevistador, que já começa levantando a questão do ódio que os negros teriam contra os brancos. E isso, inclusive, vai ser uma constante na carreira política de Malcolm. Mas uma segunda coisa muito importante aqui é uma citação que ele fez em seu discurso se referindo a um tal de Senhor Mohammed, como alguém que deu algum tipo de ensinamento a ele. Entender como Malcolm Little se tornou Malcolm X e começou a ser chamado e ouvido para falar sobre temas raciais tem tudo a ver com esse senhor Mohamed. Mas para vocês entenderem isso, nós temos que voltar para a vida de crimes que Malcolm Little estava cometendo no início da sua fase adulta. Ao ser condenado a 10 anos de prisão, um de seus irmãos, chamado Reginald Little, passou a fazer visitas constantes, tentando dar algum tipo de suporte necessário para que, dentro do presídio, Malcolm não se envolvesse ainda mais com a criminalidade. Reginald deu esse suporte mostrando a fé muçulmana para o seu irmão, que acabou se convertendo e aderindo ao islamismo. Esse contato com a religião dentro do presídio foi tão importante na vida de Malcolm que agora ele já aproveitava o seu tempo isolado para praticar algumas disciplinas religiosas como o jejum, a meditação e o silêncio, além de se reencontrar com a leitura e os estudos através do Alcorão. Porém, Reginald Little não fazia parte de um grupo islâmico tradicional, tá? Ele mesmo tinha conhecido essa fé através de uma instituição chamada Nação do Islã, ou Nação Islâmica. A Nação do Islã foi um grupo religioso e político criado por Wallace Ford Mohammed na década de 30, nos Estados Unidos. A Nação do Islã era considerada uma espécie de seita dentro do islamismo, pois foi criada com alguns fundamentos bem diferentes daquilo que falamos no episódio sobre o islamismo. Inclusive, fica a recomendação, quando você acabar isso aqui, pesquisa Islamismo História em Meia Hora, que vai aparecer no seu player com certeza o episódio que eu tô falando. Enfim, gente, um dos pilares desse grupo era que a organização existia para melhorar a vida dos afro-americanos e resgatar as suas raízes culturais africanas. Além disso, esse era um grupo considerado supremacista e sectário, ou seja, que afirmava que os negros eram criaturas superiores aos brancos e que não deveria existir integração. A nação do Islã dizia que os brancos só praticavam o racismo porque era uma espécie de demônios e o racismo era algo intrínseco a eles. Um outro ponto bem conhecido desse grupo Era a proibição de existir qualquer relação conjugal Entre os seus membros com pessoas de outras etnias Olha só o que diz uma das regras da própria nação do Islã Abre aspas Acreditamos que os casamentos mistos ou a miscigenação Devem ser proibidos Fecha aspas e eu nem preciso dizer que esse grupo, por ser minoritário, e pregar essa divisão entre as raças de forma tão enfática, era bastante questionado tanto por pessoas negras quanto por muçulmanos. Mas, de qualquer forma, vai ser dentro dessa organização política que ainda dentro da prisão, Malcolm X irá se filiar e vai se envolver ainda mais com a sua fé. Lendo a biografia de Malcolm X, é bem nítido como ele realmente se converteu à fé islâmica e levava bastante a sério os ensinamentos que ele encontrava em seu livro sagrado. Esses primeiros anos de conversão foram muito importantes para que ele mudasse os seus hábitos e desejos, deixando de ser um jovem que esbanjava roupas extravagantes para ser um homem mais simples e sem desejos de riqueza ou coisa assim. Mas a nação islâmica não era apenas uma organização religiosa, ela tinha também uma forte atuação política em prol da população negra. E quando Malcolm saiu da prisão em 52, ele se tornou ainda mais ativo na nação do Islã. No primeiro momento, ele se tornou um pregador do Islã e trabalhava com um homem chamado Elijah Mohammed. E sim, é aquele mesmo citado na entrevista que iniciou esse bloco. Elijah era o líder da nação do Islã naquele momento, e o principal mentor de Malcolm nos primeiros anos. Inclusive, foi logo depois que saiu da prisão que o Malcolm mudou seu nome. Para ele, os sobrenomes que os negros tinham era uma referência ao nome dos antigos senhores de escravos. Ele mesmo deu o seguinte exemplo: abre aspas, "Se um negro se chama Johnson, é porque seu pai e avô foram escravizados por um Johnson." fecha aspas E vai ser justamente por esse motivo que ele decide mudar o seu nome para Malcolm X, porque o X, né, o X, era uma referência a todos aqueles que perderam os seus nomes, além de também representar o um nome que ele mesmo escolheu, e não que lhe foi imposto por alguém. Malcolm X foi escolhido para liderar a célula da nação do Islã no Harlem, e fez isso com uma grande habilidade de fazer com que as pessoas os ouvissem. Malcolm se tornou um jornalista e começou a escrever muitos artigos que eram publicados em alguns jornais independentes e no próprio jornal da Nação do Islã, fazendo com que as suas ideias circulassem bastante. Uma de suas maiores qualidades era a capacidade discursiva, tendo uma oratória impecável e um discurso muito duro. Além dos pontos que já citamos aqui que a nação do Islã acreditava, Malcolm X também defendia que a população negra tinha o direito à autodefesa, mesmo que isso incluísse a violência. E esse ponto é muito importante, porque Malcolm X não defendia uma violência ativa, tá ligado? No sentido de que os negros deveriam pegar em armas e sair pela rua matando as pessoas brancas, não era isso. O que ele defendia é que a autodefesa era um direito, mesmo que isso envolvesse a violência. A ideia era que os negros sempre foram tão violentados que usar a violência para se defender era algo legítimo. Esse discurso foi bem recebido por uma parcela da comunidade negra, mas, ao mesmo tempo, ela era recebida com críticas, como, por exemplo, de Martin Luther King, um personagem mais ligado ao pacifismo. E aproveitando que eu tô falando do Martin Luther King, primeiro tem um episódio já sobre ele aqui no feed, depois você pesquisa lá. E o um episódio exclusivo dessa semana para os apoiadores vai ser justamente nas semelhanças e nas diferenças do próprio Martin Luther King e do Malcolm X. Então, se você quiser ouvir esse episódio, é só clicar no link da descrição ou acessar apoia.se barra meia hora. Enfim, gente, mas a atuação de Malcolm X não pode ser resumida apenas a palavras e discursos bem feitos, tá? Na verdade, o cara era mais da ação. Malcolm foi um dos principais idealizadores de um programa dentro da nação do Islã que reabilitava pessoas com dependência a álcool e a drogas. Além de também organizar diversas passeatas e manifestações. É como se ele estivesse dando a oportunidade para muitas pessoas para que elas não passassem por aquilo que ele viveu anos antes. Conforme a nação do Slam crescia, a figura de Malcolm X também crescia junto. Ou, na verdade, né, é bem provável que quanto mais Malcolm X ficava conhecido, mais a sua organização ia ganhando protagonismo e relevância no cenário nacional. Rapaziada, mas eu disse pra vocês que o Malcolm X tinha tido um processo de conversão à sua fé verdadeiro, ou seja, o cara realmente acreditava naquilo que era pregado pelo Islã e tinha prazer em colocar os ensinamentos em prática. Mas aos poucos o Malcolm X foi percebendo que alguns membros da nação do Islã não eram tão dedicados assim. Além de não serem tão dedicados à fé quanto se esperava, Malcolm começou a suspeitar que o seu líder e mentor, Elijah Mohammed, praticava corrupção dentro da organização e tinha inclusive uma vida totalmente diferente daquilo que era pregado. Malcolm descobriu que o líder religioso tinha filhos fora do casamento, com os quais não dava mínima. As divergências entre Malcolm X e Elijah ficaram tão grandes que, em 1960, Malcolm X rompe com a nação do Islã e deixa o movimento. Foi só depois da sua saída que ele finalmente reconheceu para o público que Elijah Muhammad tinha deturpado o que era o Islã nos Estados Unidos e que ele precisava conhecer o verdadeiro islamismo. Sua irmã, Ella Little, ajudou a patrocinar uma importante viagem que Malcolm X fez à Meca, inclusive para outros países da África e da Ásia. E essa viagem representou um segundo momento de mudanças na sua vida política e religiosa. Foi durante essa viagem à Meca que Malcolm X viu com seus próprios olhos um movimento que estava acontecendo na década de 60, o movimento dos países africanos e asiáticos que se libertavam da colonização das grandes potências ocidentais. E ter contato com isso fez perceber que não eram apenas os negros que sofriam com a dominação colonial e escravocrata. Na prática, isso acabou abrandando o discurso do Malcolm X, principalmente em relação ao que ele tinha quando pertencia à nação do Islã sobre os negros serem superiores às outras raças, e no lugar, passou a defender uma universalização no que se refere ao combate ao racismo, ou seja, a humanidade precisaria de unidade para vencer o racismo. Mesmo assim, ele continuou a sua militância pelos direitos civis dos afro-americanos e fundou a Organização da Unidade Afro-Americana, grupo político que trabalhava por uma unidade e valorização da cultura africana entre os negros. Essa nova postura de Malcolm X também foi usada para questionar a respeito de suas posições políticas e muita gente tem dúvidas se ele era ou não um socialista. Alguns estudiosos sobre o tema chegam a dizer que ele ainda não era um socialista, mas que estava caminhando para ser. E isso ficava claro em discursos que ele falava o seguinte, abre aspas, todos os países que estão emergindo hoje, quebrando as correntes do colonialismo, estão se voltando para o socialismo. Eu não acho que isso seja por acaso. Fecha aspas. Durante o seu retorno aos Estados Unidos, Malcolm X intensificou a sua produção de jornais, manifestos e escreveu a sua autobiografia, que inclusive foi considerada um dos livros mais importantes do século XX. Porém, desde que ele saiu da nação do Islã e começou a tecer críticas públicas ao seu antigo mentor e líder da organização, o Elijah Muhammad, o Malcolm X foi entendido como um traidor e tinha certeza de que um dia seria morto. O que ele não sabia é que isso não demorou para acontecer. No dia 21 de fevereiro de 1965, Malcolm X estava discursando na sua organização política quando alguns membros da nação do Islã invadiram o local e dispararam contra Malcolm pelo menos 16 vezes. Malcolm X morreu ali, com apenas 39 anos de idade, enquanto discursava. Malcolm é uma das figuras mais importantes do século XX, não só porque tinha um discurso inflamado, mas porque buscou organizar a sua comunidade em torno de valores culturais próprios, valorizando o direito à autodefesa, sem deixar de ter uma conduta religiosa séria e comprometida com a fé, que também era uma fé prática. Malcolm X continua vivo em todos aqueles que são herdeiros de pessoas que foram trazidas para a América à força, sequestradas como pessoas escravizadas. E ainda precisam lutar com unhas e dentes por seus direitos mais básicos. Da mesma forma que Malcolm sabia que seria morto, ele também dizia que, abre aspas, ninguém sabe quando chegará a hora da redenção da África. Mas está no vento. Está vindo. Um dia, como uma tempestade, estará aqui. Fecha aspas. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Eu me amarro nesse tema, ele é muito legal e muito importante também. Então me ajuda a compartilhar com a molecada porque deu trabalho, tá? <risos> Olha só, se você compartilhar nos stories, me marca lá, arroba story em meia hora. Mas se você compartilhar no Twitter, você não se esqueça por favor de me marcar no arroba H30 Podcast, que aí eu já te agradeço, tá ligado? Por compartilhar. Uma coisa importante é que hoje em dia, o Spotify, principalmente, as outras plataformas também, né? Mas principalmente o Spotify, ele tem esses negócios de se inscrever, de seguir, na verdade, de clicar no sininho, de dar cinco estrelas também, então, cara, dá essa moralzinha aí, se você estiver ouvindo, em qualquer plataforma, clique em tudo, <risos> tá bom? A maioria dos meus ouvintes são do Spotify, então se todo mundo colocar cinco estrelas pro tio, colocar no sininho e colocar em seguir cara, vai fazer uma diferença gigantesca quebra esse galho aí e ó, não se esqueça, mas a melhor forma de longe de você apoiar o História Meia Hora é através do Apoia-se, beleza? você vai ter acesso a conteúdo exclusivo a Clube do Livro, a conteúdo no Instagram, e tem muita coisa entra lá, apoia.se barra História -hora, que além de você estar me ajudando a manter o podcast você vai ter várias coisas, vários conteúdos exclusivos, mas claro né só se você quiser e puder me ajudar uma coisa importante rapaz é que eu também tenho outros podcasts dentro do Meia Hora, tá ligado? Tem o Geografia em Meia Hora, quem faz, inclusive, é o Vitinho, lá, o meu xará, o Vitor Augusto, e também tem o Astronomia em Meia Hora, que quem faz é a Camila Esperança. Então, se você gosta de Geografia e de Astronomia, você tem dois podcasts inteirinhos aí pra você maratonar. Tá bom? Ó, uma coisa importante Se você quiser me dar moral esporádica Eu acho que é esporádica, né? Não sei a palavra Esqueci português, aqueles cara é, Se você quiser me dar uma ajuda isolada Pode ser essa palavra? Isolada? Só uma ajudinha pra mim, porque sim Você pode me dar moral através do Pix, tá bom? Anota aí que é meu Pix E também é meu contato História Tá bom, gente? Então é isso Muito obrigado, um beijo, até semana que vem E valeu!